0: هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي السلام عليكم قصه اليوم ليست ببعيده عن الاماكن التي نبتدا فيها رحلاتنا في هذه السلسله فسوف ننطلق من خوارزم تلك المدينه الفارسيه التي كانت تعج وتضج بالعلماء وتصدرهم لشتى بقاع العالم ففي العام 780 للميلاد ولد محمد بن موسى ذلك الصبي الذي سيسرع عجلة تطور العلم والرياضيات والتكنولوجيا التي نشهدها اليوم وسيجعل عهد الكمبيوتر يصل بوتيرة أسرع مما لو كانت الدنيا بدون أعماله في الرياضيات فالقورتم التي نستخدمها في العمليات الحسابية في الحاسوب مشتقة من القورتمي في اللاتينية والتي بدورها مشتقة من الخوارزمي بطل هذه الرواية محمد بن موسى بانت عليه النباهة في الحساب منذ سن صغير وأيضا في سنه الصغير انتقل إلى بغداد مع والده الذي يبحث عن فرص عمل للتجارة هناك وفي روايات أخرى انتقل لأحداث سياسية أجبرته للانتقال إلى بغداد هناك في بغداد عاصمة العلم والتجارة في الحضارة الإسلامية في تلك الفترة خصوصا قبل القرن الحادي عشر حيث كانت هي الثقل قبل أن تزدهر عواصم إسلامية أخرى تعلم الحساب والرياضيات وكل فنون الهندسة التي يمكن تعلمها من الكتب المترجمة من اليونانية مثل معادلات ديوفانتوس في الجبر والذي في الواقع مسمى الجبر لم يكن اسمه كذلك حتى اخترعه محمد بن موسى الخوارزمي بنفسه لاحقا وكانت الميزة التي تتمتع فيها بغداد عن سواها من المدن في تلك الفترة هي طبعا وجود بيت الحكمة أكبر مكتبات الإسلام ودور الترجمة للكتب من جميع الملل والنحل في ذلك الزمان فتردد عليها بكثرة وأصبح ينادى بالخوارزمي في إشارة إلى ذلك العالم الشاب المحب للعلم والمجتهد بالرياضيات القادم إلينا من خوارزم حتى انتهى من كتب الحساب والهندسة فوصل إلى مسامع حاكم الدولة المأمون وجود نابغة في الرياضيات كان يسبق معلميه وأساتدته في علمه وفنه بل حتى يعارضهم في حل بعض المسائل ويقترح التجديد وهو ما كان سبب للمعارضة من قبل البعض لأنه كان يقترح التجديد والتبديل في بعض الطرق القديمة والحلول المستخدمة أنذاك للحساب فناداه المأمون وعرض عليه رئاسة بيت الحكمة والاطلاع على مكتبته الخاصة وما فيها من كتب فقبل الخوارزمي بذلك ومن هناك زاد اطلاعه على الجغرافيا والفلك، وفي أحد الأيام يجيء مرسول من قبل الخليفة إلى الخوارزمي وينقل رسالة مفادها بأن الخليفة قرر إرساله في بعثة علمية استكشافية لأحد الدول وذلك لثقته الكبيرة بأن الخوارزمي قادر على استخلاص علومهم ونقلها وتطويرها والابتكار وهذا النوع من البعثات كنت قد شرحته في الحلقة الممهدة لهذه السلسلة وبأن هذه الاستراتيجية هي جزء وسبب من أسباب نجاح وازدهار العلوم التجريبية والطبيعية والفكرية لدى المسلمين عموما قام الخوارزمي بالكثير من الترحال لطلب العلم ويرجع مرة أخرى ليدون ما يتعلمه في بيت الحكمة ببغداد ثم لغزارة علمه والثقة التي كان يحظى بها بدأت توكل إليه مهمات علمية مهمة جداً، أولها استلام كتاب السندهند والذي ترجمه الفزاري من السنسكريتية، وهذا الكتاب من الأهمية بمكان حيث سأخصص حلقة وربما حلقتين عن هدم مركزية الأرض لكوبرنيكوس انطلاقاً من أعمال المسلمين لهذا الكتاب الهندي العظيم، فقام الخوارزمي بمراجعته وتصحيح الكثير مما فيه فالسندهند تعتبر معلوماته مزيج من مختلف الحضارات السابقة مثل الهندية والفارسية واليونانية وما قبل فمراجعته كانت ضرورية لتحديث وتنقيح كل ما فيه من أخطاء للجداول الفلكية والرياضيات الموجودة فيه فاستطاع تأليف كتاب اسماه السند هند الصغير كأنه نسخة منقحة مختصرة من الأصل وهي مناسبة للتعليم بعد ذلك نصل إلى مهمة أخرى مفصلية في ازدهار العلوم في الحضارة الإسلامية وهي ترجمة الكتب اليونانية فطلب من الخوارزمي أن يقود فريق من العلماء للعكوف على ترجمة كل الكتب اليونانية الموجودة في بيت الحكمة إلى العربية وذلك حتى تصبح متاحة لشريحة أكبر من الناس الناطقين باللغة العربية والكاتبين لها وهو ما نجح فيه فأصبحت وتيرة العلم تنتقل بشكل أكبر بين الناس ودليل ذلك أن الطفرة العلمية للعلوم الطبيعية والعقلية نمت بشكل هائل ومبهر كبير جدا في السنوات التالية لحقبة الخوارزمي ولكن حتى الآن لم نصل إلى نقطة الإبداع المنقطع النظير الذي قدمه الخوارزمي للعلم والعالم فهو بلا شك الحساب والرياضيات كانت أحد دوافع الخوارزمي هي تسهيل علم الحساب على الناس وجعله في متناول الجميع لما في ذلك من فائدة كبيرة في أمورهم المعيشية خصوصا في حساب الأموال والعمليات التجارية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ذلك يساعد على تطور الرياضيات نفسها فإذا كان مدخلها وهضم معانيها أسهل على العالم ازداد عدد المقبلين عليها وبذلك تزداد قابلية التطوير أكثر وأكثر ونرتقي بالعلم إلى مراحل لا يمكن تخيلها فاستفاد الخوارزمي الكثير من قراءة الكتب الهندية ومنها تعرف على طريقة كتابتهم للأرقام وطريقة حسابهم فسابقا العرب والمنطقة الإسلامية بشكل عام والغرب الأوروبي كذلك كانوا يستخدمون الجمل الرياضية للأرقام والعمليات الحسابية مثلا حرف ألف يرمز إلى الرقم واحد وحرف الباء يرمز إلى الرقم اثنين والياء إلى عشرة والكاف إلى عشرين وهو نظام معقد شبه عقيم غير قابل للتطوير والأوروبيين كذلك لديهم نفس المشكلة مع الأحرف الرومانية فإذا أردت أن تكتب رقم فيه الآلاف فتحتاج إلى مجموعة حروف تمثل هذه الأرقام يعني رقم كبير أو أحرف كبيرة بجانب بعض البعض تمثل رقم بالآلاف فإذا أردت أن تعمل عمليات حسابية يبدو الأمر وكأنه أقرب إلى الاستحالة حتى جاء الخوارزمي ونقل عن الهنود الأرقام الهندية والنظام العشري الذي يعطي قيمة وضعية لكل رقم حسب موضعه فصار عندنا أحد وخانة للعشرات وخانة للمئات وهكذا ثم تأتي القفزة الأخرى وهي مع الصفر الصفر كرقم ومبدأ له تاريخ قديم جدا والبحث فيه يحتاج تدقيق وتخصص أكثر كمنشأ كتابي ولكن بشكل عام أخذه المسلمون من الهنود عن طريق الأرقام الغبارية فالطريقة العملية التي كان يستخدمها الهنود في الحساب هو وضع لوح خشبي وينثرون عليه الغبار. ثم يرسمون باصابعهم الارقام ويجمعون ويطرحون وفي محل الصفر يترك الغبار على اللوح كفراغ. الان هل يترك فراغ تام ام كانوا يضعون نقطه تعبيرا عن الصفر؟ حقيقه لا اعلم والمصادر متضاربه ويحتاج تمحيص وتخصص اكثر من ذلك. ولكن الاكيد ان الهنود كانوا يسمونه سونيا والاكيد كذلك ان الخوارزمي استوعب الفكره وأسمى هذا الفراق أو النقطة بالصفر ذلك الحدث يعتبر ثوري جدا في العلم وثوري جدا جدا في تطور الرياضيات كما هو واضح ودون الخوارزمي كل ذلك التفصيل في كتابه المعروف جدا الجمع والتفريق في الحساب الهندي وبما أننا لازلنا ندور في فلك الأرقام فهناك معلومة متداولة خاطئة حول الأرقام وهي أن كل رقم يأخذ قيمته من عدد الزوايا التي يحتويها بالأرقام الإنجليزية اليوم وهذا الكلام غير صحيح فعند النظر إلى الرسم الأصلي المنقول عبر التاريخ لهذه الأرقام لا نجده يشابه الرسم الذي يستخدم مصاحبا بالعادة هذه المعلومة المغلوطة عموماً، فلنرجع إلى محمد بن موسى ونعاين قفزته العلمية التالية وهي قفزة عملاقة لتأسيس علم كامل ظل في كتابه المصدر الرئيسي للعلوم في أوروبا لفترة متأخرة جدا وهو علم الجبر فقد اجتهد الخوارزمي في حل المعادلات من الدرجة الثانية وكما هو معلوم فإن الخوارزمي ليس أول من قام بحلها فقد سبه بذلك البابليين والإغريق والهنود ولكن ما فعله الخوارزمي هو وضع بتفصيل وتبويب شروحات وخلق علم من معلومات مشتتة هنا وهناك وأضاف حلول هندسية عن طريق المعادلات الجبرية وذلك مهم جدا لحساب المساحات وبذلك تكون مهمة جدا في التصميم والبناء وغيرها في الحياة الواقعية وأكثر أهمية للتطور النظري للرياضيات لاحقا وكل ذلك فصله في كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة ومن هنا اشتق العالم كلمة Algebra واصبح فرع كامل من العلوم يدرس في جميع انحاء العالم وجميع الجامعات اليوم وتم ترجمته لاحقا في القرن الثاني عشر ككتاب بعنوان Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing عملية نقل الارقام من الهند للمسلمين المسلمين عملية ثورية جدا جدا في تاريخ العلم لان ذلك هو البنيان الذي بنى على أساسه فابوناتشي معادلاته ومتتالياته وهو ما طوره ديكارت لاحقا وأخذ الرياضيات لمنحنى تصاعد كبير جدا ولكن ليس ذلك وحسب هو كل ما أنجزه الخوارزمي في حياته بل هناك إنجاز كبير جدا عادة ما يغفل عنه ليس عمدا طبعا ولكن ربما لعظم الإنجازات الرياضية التي تدخل ففي أحد الأيام ولأن الخوارزمي شغف وعلم غزير في الجغرافيا طلب منه أن يقوم برسم خريطة العالم تعذر في البداية ولكن مع تزويده بأكثر من سبعين جغرافي للعمل على هذا المشروع الضخم وافق على ذلك وبعد العمل لمدة طويلة صحح فيها الكثير من المعلومات المتداولة من على ما ورثه العالم من عهد بطليموس والكثير من المواقع الجغرافية. فقام بتصحيح مواقع وحداثيات الدول وصحح أحجام ومساحات الأراضي والبحار وبالأخص المدن والبحار حول آسيا وأفريقيا وكل ذلك دونه في كتابه المشهور جدا الذي أسماه صورة الأرض وبذلك يكون رحمه الله قد قفز قفزات بالبشرية وهي قفزات عملاقة حقا في رياضياته وحسابه وجبره الذي من دون شك كان اساس للعمليات الرياضيه ودعامه للعلوم التجريبيه وازدهارها في العالم الاسلامي والعالم لاحقا. هذه باختصار قصه عالمنا الخوارزمي. القاكم غدا باذن الله مع قصه وسيره احد اهم العلماء وواضع اسس العلم التجريبي في الكيمياء وهو ابو الكيمياء. اودعكم على الخير والمحبه، كونوا بخير والى اللقاء.